0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 고맙습니다 우리 누가 보음 말씀 함께 37번째 우리 함께 나누도록 하겠습니다 우리 삶에 긴장이 생기고 또 긴장이 커져가고 그리고 그 긴장, 텐션이 커갈수록 우리 마음이 불안해지죠 어떻게 해야 될까 긴장이 커갈수록 내가 어떤 처신을 해야 될까 내가 어떤 무슨 말을 해야 될까 라고 당황하기도 하고 또갈 길을 몰라서 헤매기도 합니다 빨리 긴장 상황이 지나가면 좋겠다 싶은 그러한 경우가 있는데 사실 많은 경우에서 현실은 그렇지 않습니다 긴장은 그렇게 사라지지 않습니다 뭐 제가 구체적인 그러한 상황들을 이야기하지 않더라도 여러분 그러한 긴장 상황 속에 있어 보신 적이 있습니까라고 여러분들에게 물어보는 것은 어리석은 질문, 사실은 하나마나한 질문입니다. 왜냐하면 우리의 삶이 그러한 긴장의 연속이기 때문에 그렇습니다. 좀 가정에서나 직장에서나 여기가 좀 괜찮아졌다 싶으면 저쪽에서 터지고 혹은 이 나라가 좀 괜찮아졌다 싶으면은 또 전하라가 나를 긴장하게 하는 그러한 것들이 생기고, 뭐 회사도 마찬가지고 여러 삶의 정황들이 어느 것 하나 쉬운 것 없이 우리를 긴장 상태로 몰아갈 때가 굉장히 많습니다. 늘 일상에서 겪습니다. 특별히 강한 두 존재 사이에 어떤 강한 두 존재 사이에 끼어져 있는 끼어 있는 약자 같은 존재로서 나는. 어, 내가 느끼는 그 긴장에 대해서는 우리가 뭐더 말해야 어, 무슨 어, 소용이 있겠습니까 그런 긴장 가운데 우리 많이 있어 보게 되죠 사실은 우리가 오늘 성경에서 보는 것은 오늘 본문에서 보는 것은 바로 그러한 긴장 상태를 가리킵니다 갈릴리에서 예루살렘까지 가는 동안에 예수님이 구장 이후로 쭉 그러한 여정을 보여주고 계신데 어, 그 여정 가운데 예수님과 유대교 사이의 긴장이 점점 더 커져가는 것 같습니다 대표적으로 지난 두 주간의 설교를 통해서 예수님이 만났던 사람들과 예수님 사이의 관계가 그렇습니다 좋아질 여지가 없습니다 기존의 유대교라고 하는 기존의 종교 권력과 그리고 예수님 사이의 골이 점점 깊어지고 있습니다 바로 그 사이에 끼어 있는 예수님의 제자들은 어디서, 어디 다른 곳에서 확 떨어진 사람들, 어디서 이민 온 사람들이 아닙니다. 오히려 그러한 긴장을 누구보다도 먼저 알아차릴 수 있을 만큼 그 제자들의 배경이 아주 오래된 단단한 유대교 전통을 가지고 있었던 사람들입니다 유대교 전통에서는 자기들을 이렇게 키웠는데 지금 자기들이 믿고 따르고 있는 예수님은 다른 얘기를 하는 것처럼 느껴지는 그래서 이쪽을, 이쪽을 해야 되나 이쪽을 해야 되나 자기가 어떤 자세를 취해야 하는가 라고 하는 그런 긴장 상태에 지금 바로 제자들이 있는 겁니다 우리도 마찬가지죠 우리가 믿음을 가지고 예수를 구주와 주로 고백하며 살아간다는 라 것도 어떻게 보면 이러한 긴장상태에 놓이는 것입니다 그것은 예수님 당시에 제자들에게만 해당되는 것이 아니라 우리도 마찬가지입니다 우리의 한쪽에는 예수 그리스도가 있고 다른 쪽에는 세속사회가 있습니다 단지 제자들이 느꼈던 그냥 유대교 전통이라고 하는 그 종교적인 전통 혹은 거기서 나온 어떤 사회적인 관습들 그 정도가 아니라 우리는 우리의 삶 속에서 너무나도 다양하게 이 세속사회 가운데서 너무나도 다양한 가치들, 믿음들, 유혹들 속에서 우리는 늘 긴장하며 살아갑니다 이것 하나를 넘어간 것 같은데 또 다른 유혹이 오고 저것 하나를 내가 해결하고 내 내면에서 내 이성으로 내가 해결한 것 같은데 또 다른 가치체계가 우리에게 도전을 주고 그러면서 우리는 이렇게 사는 게 맞는 것일까 내가 어떤 선택을 해야 하나 라고 하는 질문과 의심을 갖게 됩니다. 그리스도인으로서 우리의 인생에 대해서 내가 지금까지 이렇게 살아왔던 게 맞나 싶을 정도의 깊은 회의나 혹은 어떤 영적인 어두운 상태로 어두운 밤과 같은 상태로 들어가는 사람들도 있습니다. 만약 그렇다면 그러한 깊은 긴장 가운데 있다면 제자들이나 우리의 처지는 명 그렇게 크게 다를 바 없을 거라고 생각이 됩니다. 이 긴장을 어떻게 해결해야 될까 그러니 예수님과 세속사회 예수님과 유대교의 손을 이렇게 좀 맞잡아주면서 웬만하면 좀 싸우지 말고 잘 지내보세요 라고 이렇게 서로 손잡고 악수할 수 있도록 그러한 역할을 우리가 해야 될까 그것은 답도 아닐 뿐더러 그것은 우리의 능력 밖의 일 아니 예수님의 제자들에게도 그건 예수님의 제자들의 능력 밖의 일입니다 결국 누가 이 긴장을 해결해 줄까라는 질문 앞에서 우리는 결국 예수님이 해결해 주셔야 되는 일이라는 그러한 어찌 보면 단순한 결론에 도달합니다 오늘 제자들에게 그 긴장을 해결해 주시는 예수님의 말씀이 마찬가지로 다양한 긴장 상황 속에서 살아가는 우리들에게도 우리 동일하게 적용되는 해결책 같습니다 왜냐하면 우리도 우리 스스로를 그리스도인 예수 그리스도의 제자라고 고백하기 때문에 그렇습니다. 오늘 공문해 보니까 예수님은 먼저 그냥 그 긴장이 있다는 라 것을 먼저 확인해주고 인정해주고 계세요. 1절에 보니까 는 예수님의 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 너희는 바리세파 사람들의 누룩 곧 위선을 경계하여라 라고 이렇게 말씀하신 후에 2절에서 그 위선에 대해서 히파크리스에 대해서 이렇게 말씀하시죠 가려놓은 것이라고 해도 벗겨지지 않을 것이 없고 숨겨놓은 것이라고 해도 알려지지 않을 것이 없다 위선에 대해서 위선의 본질에 대해서 정나라하게 지적하고 계십니다 그리고 3절에 가서 제자들에게 그런 위선자가 되지 말라라고 직선적으로 말씀하고 계십니다 여러분 1절에 보니까 는 12장 1절이 그렇게 시작을 합니다 수천 명이나 되는 무리가 예수님과 제자들 주변으로 모여들었다 아마 우리가 생각하기에 그 수천명의 대부분의 사람들은 예수님을 쫓아가는 예수님에게서 무엇이 나올까 궁금해하는 예수님에 대해서 호의적인 태도를 가지고 있었던 사람들 혹은 예수님의 추종자들이다라고 볼 수도 있겠지만 그러나 그 적지 않은 수의 사람들 중에는 분명히 바리새 율법학자들처럼 분명히 예수님에 대해서 반대되는 사람들도 있었을 겁니다 그렇게 수많은 사람들이 모였는데 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 너희는 위선을 경계하여라. 가려져 있지만은 드러나지 않을 것이 없고 벗겨지지 않을 것이 없다. 숨겨 놓았다고 생각하느냐? 그렇게 안 된다. 아마 제가 아마 제가 그 자리에 있었던 예수님의 제자 중에 한 사람이었다면 12제자 중에 한 사람이었다면 아마 이런 생각을 좀할 수도 있었을 것 같아요. 아 예수님이 좀좀 조금 적당히 해주셨으면 어땠을까 지난주도 좀 세게 말씀하시고 그 지난주도 좀 계속 세게 말씀하셔가지고 아, 중간에서 우리도 살아야 되는데 아, 몸둘발 모르겠는데 오늘은 조금 적당히 얘기해 주셨으면 어땠을까 라는 그런 생각을 할 수도 있을 것 같아요 여러분 말씀드린 대로 우리도 그리스도인이지만 또한 우리는 세속사회 가운데서 살아갑니다 우리는 주일에 이렇게 교회 에 와서 설교를 듣고 뭐 성경 말씀을 읽고 또 성경 공부를 하기도 하고 또 주변의 형제자매들과 뭐 저희가 교회 같은 경우에는 형제자매들과 교자실을 통해서 하나님의 말씀을 함께 나눔 나눕니다. 그그 그 모든 것들이 예수님께서 우리에게 말씀하시는 통로죠. 그렇죠. 주님이 우리에게 그런 것들을 통해서 말씀하고 계세요. 그런데 그런 뭐 설교라든가 성경 공부라든가 이런 다양한 통로들 가운데 어떤 때는 예수님께서 우리에게 강하게 도전하시고 그리고 강하게 그렇게 말씀하실 때가 있습니다 그럴 때 마치 본문에 나오는 제자들처럼 물론 제 상상이지만 어 우리도 그렇게 그런 생각이 들 때가 있는 것 같아요 아 예수님 조금만 좀 적당히 얘기해 주시면 어떨까 아 이거 메시지가 좀 어, 내가 감당하기가 좀 힘든데 조금만 좀 적당히 어, 하면 어떨까 아니면 세게 주셨지만 순도 100%로 주셨지만 내가 좀 물을 탈까? (웃음) 어, 내가 좀 물을 타서 희석을 시킬까? 어, 그런 생각이 좀들 때가 있습니다 예수님이 좀 적당히 해주셨으면 좋겠다 그런데 그것은 예수님의 긴장 해결 방식이 아닙니다 여러분 우리는 말씀드린 대로 다양한 세계관 속에서 살아가죠 세속주의도 있고 또 포스트 모더니즘도 있고 자연주의도 있고 또 무신론도 있고 그 안에서 우리는 기독교라고 하는 어떤 믿음 여러분 믿음이라는 것은 또 어떤 면에서 세계관을 선택하는 것이라고 말씀을 드렸는데 우린 기독교라고 하는 세상을 바라보는 눈 그렇죠? 우린 그러한 세계관을 믿음을 선택을 했습니다 우리가 예수 그리스도를 구주와 주로 믿는다는 것은 삼위일체 하나님께서 이 땅을 만드시고 이온 우주를 운행해 가시는 그러한 어떤 면에서 보면 이 세상의 작동 원리를 우리가 받아들였다는 겁니다. 바로 그 세계관을 믿기로 했다는 뜻이죠. 여러분 어느 세계관이나 어느 가치나 어느 종교에 적용될 만한 그러한 다섯 가지 질문이 있습니다. 한번 이 질문에 여러분들 어 어떤 어떤 누가 어떤 얘기를 하든지 그그 그 질문을 한번 대입시켜 보세요. 첫 번째 뭐냐면은 가장 완벽한 상태는 무엇인가? 가장 완벽한 상태는 무엇인가? 두 번째 무엇이 잘못됐는가? 혹은 누가 잘못됐는가? 세 번째 그 잘못의 결과는 무엇인가? 네 번째는 그 잘못된 상태를 어떻게 처음에 완벽한 상태로 회복시킬 수 있을까? 그리고 마지막으로 그래서 그 회복된 상태는 무엇인가? 라고 하는 질문입니다 어떤 철학이든지 역사를 통해서 인류 역사를 통해서 어떤 철학이든지 사상, 이데올로기, 종교마다 이 다섯 가지 질문에 해당하는 각자 자기 나름대로의 설득력 있는 대답을 내놓습니다 올 것을 다 다룰 것은 아니지만 저는 그 중에서 두 번째와 세 번째 질문을 다루려고 합니다 도대체 무엇이 잘못되었는가 성경적인 가치관, 성경적인 세계관에 따르면 인간은 하나님의 형상으로 살아갈 때 하나님이 주신 형상, 하나님이 부여하신 형상 그 소명에 따라 살아갈 때 가장 완벽한 상태가 된다고 그렇게 성경은 말합니다 혹 여러분들 가운데 그것을 믿거나 믿지 않거나 성경은 그렇게 말한다는 겁니다 하나님의 형상대로 살아갈 때, 그것은 인간이나 우주 모두에게 적용됩니다. 성경은 인간 혹은 아담이라고 표현되는 하나님을 향한, 인간의, 하나님을 향한 인간의 거역, 하나님의, 하나님을 향한 인간의 반역, 그것을 어그러짐의 시작이라고 말하고, 그것을 죄라고 이야기하고, 그 결과는 바로 죽음이라고 아주 단호하게 그렇게 말하고 있습니다. 누구의 잘못인가? 그리고 그 잘못의 결과는 무엇인가? 인간의 거역 하나님의 자리에 자기가 가고자 했던 바로 그 인간의 잘못 그것 때문에 생긴 죽음 무엇이 잘못인가에 대해서 아까 말씀드린 대로 철학이나 종교나 사상들이 각기 자기의 이유를 이야기하고 각기 자기의 해답을 말합니다 제가 뭐 굳이 다 풀어서 설명하지 않더라도 여러분들 쉽게 얘기해서 주요 종교들만 봐도 어떤 질문을 하고 어떤 해답을 내놓는지 알수 있잖아요 여러분 그런데 한번 곰곰이 생각해 보십시오 만약에 우리가 숨쉬고 있는 이 인생 우리가 지금 살아가고 있는 이 세계가 이 모든 것의 끝이라고 한다면 제가 보기에는 굳이 기독교가 아니어도 우리가 믿고 따를 만한 고귀한 가치와 사상들이 있습니다 들어보면 정말 설득력 있는 것들이 있습니다. 그죠? 제가 보기엔 있어요. 굉장히 괜찮아요. 여러분, 그런데 하나님을, 하나님을 향한 거역의 결과로 모든 인류에게 닥친 죽음에 대해서는 그 어떤 것도 설득력 있는 대답과 해결책을 내놓지 못합니다. 오늘 4절에 보니까는 4절에 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하세요. 내 친구인 너희에게 내 친구인 너희에게 말한다. 육신은 죽여도 그 다음에는 그 이상 아무 것도 할수 없는 자들을 두려워하지 말아라. 너희가 누구를 두려워해야 할지를 내가 보여주겠다. 죽인 다음에 지옥에 던질 권세를 가지신 분을 두려워하라. 그렇다 내가 너희에게 말한다. 그분을 두려워하라. 육신이 죽은 후에 자 우리의 육신과 정신이 죽은 후에 그 이상 아무것도 할수 없는 사상이나 종교는 두려움의 대상이 아니라고 말하는 겁니다 지금 자전의 의미는 그 얘기예요 육신은 죽여도 그 다음에는 아무것도 할수 없는 자들 그 다음에 대해서 어떤 해결책이나 긴장을 해소할 방법을 내놓지 못하는 그러한 그런 것들에 대해서 두려워할 필요가 없다 그건 두려움의 대상이 아니다 라고 말하면서 이렇게 말씀하세요 진정 두려워할 대상은 죽인 다음에 죽은 다음에 지옥에 던질 권세를 가지실 분을 두려워하여라. 그렇다, 그분을 두려워하여라. 예수님 말씀하시는 지옥에 던질 권세를 가지신 분은 물론 하나님을 말하고 있는 것입니다. 지옥에 던질 권세 그것은 바로 이런 뜻입니다. 죽음을 이길 권세를 가지신 분, 죽음의 영역까지도 다스리시고. 그리고 해결하실 그러한 능력과 권세를 가지신 분을 두려워하라고, 바로 예수님이 그렇게 말씀하시고 있는 겁니다. 21세기, 지금 21세기죠. 21세기를 살아가는 우리 대부분의 사람들은, 아, 한쪽에는 갈망이 있고, 무엇인가 아주, 아주 간절하게 열망한다는 뜻이죠. 한쪽에는 아주, 아주 간절한 갈망이 있고, 또 한쪽에는, 아, 불안이 있습니다. 물론 이런 얘기를 하면 은 그거는 인간 살아가면서 누구나 그랬던 거 아닙니까? 뭐 누구나 다 갈망이 있고 역사를 보면 누구나 다 불안이 있었죠 뭐 신석기 시대도 그렇고 철기 시대도 그렇고 다 그렇게 이야기할 수 있습니다 모든 시대 인간은 그렇지만 그러나 우리의 갈망과 우리의 불안은 점점 더 커져 보이는 것 같습니다 실체보다 더 커져서 우리에게 다가오는 것 같아요 우리는 인스타그램처럼 남의 성취를 남이 한 일을 남이 무엇을 이루었는가 하는 것을 손가락 몇 번의 클릭으로 확인할 수 있는 시대를 살아가고 있고 그렇기 때문에 무엇인가 갈망하는 것들이 그게 실체인지 어떤지 모르겠으나 정말 갈망하는 것이 나는 저것을 갈망해 라고 하는 것이 가짜일지 모르나 그것이 점점 더 커져가는 증폭돼 보이는 세상에 살고 있고 그래서 그것을 이루지 못한 것 같은 에, 그러한 상대적인 박탈감과 불안에 살아가고 있습니다 너무나 많은 정보들 혹은 우리가 많이 사용하는 저는 별로 사용하지 않지만 링디인 커넥션 같은 것 보면은 아저 사람 저렇게 좋은 업적을 이뤘구나 무엇을 했구나 라는 것을 보면서 상대적으로 우리는 불안을 더 느낄 수 밖에 없는 세상을 살아갑니다 영어가 영어가 정확하게 그 의미를 옮기지 못하는 독일어와 프랑스어가 있습니다 독일어로는 앵그스트라고 하고 그 다음에 프랑스어로는 아노미라고 합니다 아노미 들어보셨죠? 프랑스의 사회학자인 그 에밀 듀깽이 했던 아노미 현상이라고 했을 때그 아노미입니다 독일어의 앵그스트와 프랑스의 아노미는 같은 뜻인데 결국, 결국은 내면의 무질서나 혼돈의 상태 삶의 의미나 존재의 이유가 사라진 상태를 바로 아노미 혹은 앵그스트라고 그렇게 말합니다 정확한 정확한 영어 단어는 없다고 그럽니다 내면에 불안이 사라지지 않거나 그것이 점점 더 커져가거나 그것이 극에 달하면 어느 누구나 아노미를 겪을 수 있습니다 무질서하고 혼돈스럽습니다 존재의 이유가 사라진 상태를 겪게 되는 거죠. 얼마 전에 요즘에 아침에 말씀 묵상을 하고 그러고 나서 시를 두 편씩 읽거든요. 시를 두 편씩 읽다 보니까 거기에 무슨 얘기가 있냐면 이런 얘기가 있어요. 나이가 들어가는 건, 나이가 들어가는 거는 나를 기다리고 있는 슬픔을 하나하나 만나는 (웃음) 일이래요. 이해가 되세요. 나이가 들어가는 건 나를 저기서 기다리고 있는 슬픔을 내가 하나하나씩 만나는 일이래요. 그래서 마음에 울림이 있어서 (웃음) 마음에 울림이 있어서 아내에게 이 너무 좋지 않아? 그랬더니만 어 맞는 얘기인데 우울해지니까 그런 얘기 하지 말래요. (웃음) 왜그 말씀드리냐면 우리가 그렇다는 거죠. 점점 나이를 먹어가면서 무질서 삶의 의미 혼란스러운 예, 그런 것을 겪게 됩니다. 예. 기까지텐 오브 더 텐까지는 겪지 않아도 일을 겪었다. 일을 겪었다. 조금 더좀더 <웃음> 올라간 상태를 겪었다. 조금 더 나아졌다. 또좀 나빠졌다. 예. 정말로 죽고 싶다. 혹은 정말로 야, 이게 사는 게 뭔가? 음. 그래서 산티아고라도 걸어야겠다 이런 생각을 하는 것 같습니다 세속사회가 주는 가치와 사상들이 모든 것을 다 해결해 줄것 같은 혹은 내가 지금 사고 있는 것, 내가 사고자 클릭한 것, 내가 지금 소유한 것 내가 지금 막 이룬 것, 이런 것들이 모든 것을 해결해 줄것 같다가도 이런 거 있잖아요 저그 얘기를 들으면서 굉장히 공감했는데 어, 무엇인가 어, 성취하지 못한 사람들은 성취하지 못해서 불안하고 또 어떤 사람들은 무엇인가 성취했는데 거기 가보니까 별게 없어서 별게 없어서 불안하다는 거예요 내가 소유하고 이룬 것 이루지 못한 것이 모든 것이 모든 것들이 나이 지금 죽을 것 같은 상태 혹은 문자적 그대로 죽음 이후의 상태 그런 것에 대해서 해답을 내놓을 수 있을까 5절에 그분을 두려워하라 라고 예수님이 말씀하셨죠 하나님을 두려워해라 저는 그것을 공포 영화에 나오는 주인공을 보는 것처럼 하나님을 무서워해라 라는 그런 뜻으로 읽지 않습니다 오히려 제가 읽고 또 여러분들에게 그렇게 읽기를 바라는 것은 죽음의 문제를 해결하실 수 있는 그분을 경외해라 라는 뜻이죠. 아마 여러 번, 여러 번 말씀드렸습니다. 두려워함은 곧 경외합니다. 우리는 하나님을 경외하되 두려워하지 않습니다. 우리 하나님 경외하지만 하나님 무서워하지 않아요. 왜냐하면은 6절과 7절에서 예수님이 하나님의 마음을 그렇게 표현해 주셨거든요 참새 다섯 마리가 두 명에 팔리지 않느냐 그러나 그 가운데 하나라도 하나님께서는 잊고 계시지 않는다 하나님께서는 너희 머리카락까지도 다 세고 계신다 두려워하지 말아라 너희는 많은 참새보다 귀하다 당시에 굉장히 흔하고 그래서 하찮게 보이던 그, 그 참새도 잊지 않으시는 하나님께서 너희의 머리카락도 다 세고 계신다. 여기까지 읽고 나면 아 그러니까 하나님께서 다 해결하셨네. 그 하나님이 우리도 다 챙기신다잖아. 다 끝났네, 괜찮아.라고 안심이 되십니까? 그럼 여기서 두 페이지 더 남았는데 네, 여기서 설교를 네, 설교를 마칠까요? 네. 아마 제가 그 자리에 있었던 제자라면. 뭔가 좀 찜찜할 것 같아요 아직 뭔가 다 해결이 안된것 같습니다 왜냐하면 자기들과 긴장 속에 있게 했던 예수님과 유대교 그그두 엔티티 그두 존재 사이에 그 긴장이 해결되지 않았거든요 바리새파 사람들과 율법교사들도 똑같은 하나님을 알고 믿습니다 네. 뭐가 해결됐다는 것일까 도대체 무엇이 해결됐을까 지금 우리도 마찬가지입니다 하나님이 우리를 돌보셔 하나님이 우리를 잊지 않으실 거야라고 하면 죽음과 같은 현실이 그리고 실제로 죽음의 문제가 해결되는 것일까 그래서 아마 예수님이 8절 이후를 조금 더, 더 말씀하시는 것 같아요 8절에 보니까 내가 너희에게 말한다 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 천사들 앞에서 그 사람을 시인할 것이다 그러나 사람들 앞에서 나를 부인하는 사람은 하나님의 천사들 앞에서 부인당할 것이다 그렇습니다 핵심은 인자를 시인하느냐 부인하느냐입니다 인자는 예수 그리스도를 가리킵니다 그냥 위대한 랍비 중에 하나가 아니라 예수 그리스도가 그 두려워하지 않아야 할 우리를 돌보시고 우리를 케어하시는 죽음의 문제를 해결하시는 바로 그 하나님의 아들 되심을 시인하고 인정하면 하나님이 약속하신 죽음에 죽을 것 같은 현실의 문제가 혹은 죽음의 문제가 해결된다는 그 언약 언약과 약속이 실현되고 현실이 된다라는 겁니다. 아까 말씀드린 대로 원래 완벽한 상태가 있었는데 죽음의 상태로 우리는 들어와 있고 그러나 그것을 누가 다시 완벽한 상태로 회복시킬 것인가? 누가 그것을 회복시킬 것이고 그 회복의 약속은 정말로 우리에게 설득력이 있고 믿을 만한가? 유대교와 예수교, 예수 그리스도 사이에서, 아니 수많은 세속가치와 예수 그리스도 사이에서 예수 그리스도는 정말로 우리를 믿을 만한 그 회복의 상태로 이끌고 갈그 약속과 약속을 떠받치고 있는 능력이 있는가라고 우리는 질문하고 거기에 답을 찾아야 합니다. 제자들에게 그 약속은 너무 멀리 있는 일처럼 보이고 또 정말로 예수님이 죽음의 문제를 해결하신다는 그 뜻을 잘 이해하지 못했을 수도 있습니다 아니 오히려 지금 이 시리장에서 그 이야기를 듣고 있는 제자들은 정말로 예수님이 무슨 이야기를 했는지 잘 모른다고 보는 게 맞을 것 같습니다 우리도 마찬가지죠 정말로 예수님이 죽음의 문제를 해결하셨다 나를 믿으면 나를 시인하면 너희도 내 안에 있다 라는 그러한 말을 어떻게 (웃음) 이해하십니까 정말로 그럴까요 정말로 그럴까요 성경에 예수 그리스도를 보지 못하고 믿는 사람은 복이 있다고 라 했습니다 아마 그 말씀에 비추어 보자면 이 자리에 앉아있는 우리 모두 한 사람도 예의 없이 우리 모두는 예수 그리스도를 직접 보지 못했지만 그러나 믿는 사람들입니다. 예수 그리스도의 나심 예수 그리스도의 공생애 그리고 예수 그리스도의 부활을 우리는 믿고 그리고 그것이 그냥 단순히 수천 년 전에 벌어진 역사적인 사건이 아니라 그것이 우리에게 의미로 다가오고 그것이 우리에게 진리가 되고 그것이 우리에게 현실이 돼서 죽음과 같은 현실을 그리고 실제로 죽음을 예수 그리스도께서 해결해 주셨다고 하는 바로 그 복음의 선포를 우리가 받아들이고 있는 거죠 우리도 여전히 믿기지 않아서 여전히 어떤 사람들은 한 발은 예수 그리스도에 다른 한 발은 세속사회의 가치와 흐름에 담궈놓고 있습니다 그래서 어쩌면 예수님은 제자들에게 뿐만 아니라 우리들에게도 똑같은 결단과 선택을 요구하고 계시는 것이죠 나를 시인하느냐 나를 부인하느냐 그것은 단순히 예수 그리스도를 어, 믿기로 결정한 그러한 인생의 어느 시점에 한 순간만을 가리키는 것이 아니라 물 흐르듯이 우리의 삶의 모든 순간순간에 어느 발을 뺄 것인가 어느 발을 담글 것인가 무엇을 선택하고 무엇을 포기할 것인가 라고 하는 그러한 시인과 부인 인정과 거부의 순간들이 우리에게 계속 다가오는 것입니다 그리고 예수님 오늘 말씀하시는 것처럼 예수 그리스도를 붙잡기를 예수 그리스도의 편에 서기를 그분을 온전히 신뢰하기를 도전하고 그것을 우리에게 가르치고 계신 것이죠. 10절에서부터 12절의 말씀은 교리적으로는 교리적으로는 우리에게 복음을 듣고 영접할 기회가 주어지는데도 그것을 거부하는 사람은 구원받을 기회를 놓친다는 그러한 뜻입니다. 성령을 거슬려서 모독하는 말을 한 사람이라고 되었는데 실제로 성령을 거슬러서 어떤 모독하는 말을 했다 안 했다 이것이 중요한 것이 아니라 성령께서 우리 각자에게 주신 예수 그리스도를 영접할 기회를 거부하는 사람은 용서받지 못한다. 다시 말해서 구원의 기회를 상실한다. 라는 그러한 뜻입니다. 교리적으로 보면 그렇습니다. 그것이 바로, 그것이 바로, 어, 성령을 모독하는 말입니다. 대표적인, 대표적인 사람이, 어, 바울이라고 하는 사람이 되겠죠. 예수 그리스도를 믿기 이전에 사울이었던 바울은 사울 당시에 스테반을 비롯해서 여러 사람을 박해하고 할때 예수 그리스도를 모독하는 말을 했습니다. 그러나 사울이 바울이 됐을 때 예수 그리스도를 성령 하나님을 통해서 영접했을 때그 바울은 더 이상 그런 사람이 아닌 예수 그리스도 안에서 살아가는 사람이 된 것이죠. 예수님은 11절에서 제자들에게 회당, 통치자, 권력자 앞에 끌려갈 때 무슨 말을 할지 염려하지 말라고 하십니다 그냥 단순히 우리의 삶 가운데에서 예수 그리스도를 시인하고 인정하는 것으로 충분하다는 말입니다 교리에 대한 구원에 대한 말씀을 하시는 것이 1차적인 본문의 뜻이겠지만 그것을 우리가 좀더 우리의 삶 가운데 확장해서 보자면 우리의 삶 가운데 정말로 예수 그리스도를 시인하고 인정한다면 이 세속사회 속에서 우리가 어떤 스탠스를 취해야 할지 무엇을 어떻게 살아가야 될지 막막한 상황 가운데에서 아마 우리에게도 이와 같은 같은 말씀을 하시지 않을까 싶습니다 세속사회에서 우리에게 이런저런 약속을 하면서 이런 갈망은 이렇게 채워나가고 이런 불안은 이렇게 없어질 것이라고 하는 그러한 수많은 목소리와 유혹들 앞에서 오히려 너희가 말해야 할 것을 바로 그 시각에 성령께서 가르쳐 주실 것이다. 가만히 있었더니 그냥 갑자기 내 입에서 무슨 나온다, 무슨 말이 나온다, 어떻게 처신하고 어떻게 대처해야 될지 아마 아마 그런 사람도 아마 있을 것 같아요. 그러나 오늘 본문의 말씀은 우리 우리 모두에게 주시는 본문의 말씀은 그런 뜻이라기보다는 우리의 삶 가운데서 예수 그리스도를 시인하고 인정하는 삶을 살아가고 그 안에서 우리 그 갈라디아서 말씀에 보면 있잖아요. 성령과 함께 동행하라. So just keep walking with the Holy Spirit. 그 사람의 삶 가운데서 예수 그리스도를 시인하고 인정하는 사람의 입술을 통해서 삶을 통해서 어떻게 이 세상을 살아가는 것이 예수의 길이다 하나님의 길이다라고 자연스럽게 흘러나오지 않을 리가 없다라는 말씀을 예수님이 말씀하고 계시는 것이죠 어쩌면 예수와 유대교 그리고 지금 살아가는 저희들 예수와 세속사회 사이에서 증폭되는 그 긴장상태는 너무 쉽게 끝나버리는지 모르겠습니다 제자들에게, 그리고 우리들에게 지금의 현실에서, 그리고 죽음 이후에 영원함에 관해서 유일한 해답과 소망을 주시는 바로 그 예수 그리스도를 힘들고 어렵지만 바로 그 순간순간마다 시인하고 인정하면서 정말로 예수 그리스도의 사람으로서 살아가는 것이 무엇인가? 나에게 그러한 믿음이 있는가? 그것을 스스로 질문해보고 그, 그 질문에 대한 해답을 어떤 면에서는 우리가 예수 그리스도 안에서 성령께 의지해서 각자의 해답을 각자의 해답을 발견하고 찾을 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다